0: une prédication enregistrée en public en l'église adventiste de collonges sous salève Aujourd'hui, la prédication vous est présentée par la pasteure Inès Sassou sur le thème « Une vie de disciple ». Alors je ne sais pas si un jour ou un autre, devant un monument ou devant quelque chose de la nature, par exemple devant l'océan immense, devant une grande montagne, si vous avez eu la sensation de vous sentir très petit devant cela. Je sais qu'en Portugal, on a le Christ-Roi, par exemple, et c'est très grand. Et donc quand je suis au pied de, de ce monument, je regarde et je me sens très petite devant ce monument. Alors j'imagine qu'à un moment ou un autre vous avez ressenti cela et je sais que même quand je regarde des documentaires sur la nature et ils nous montrent les planètes, l'univers et je me dis euh, on est vraiment très petit devant tout cela et je me sens émerveillée parce qu'il y a un Dieu qui a créé cet univers et je pense que Pierre... Il se sentait comme ça aussi, à un moment donné, dans sa vie. Vous savez, Pierre, à un moment donné, il avait déjà fait tout ce qu'il pouvait faire, par ses propres moyens. Il avait pêché toute la nuit. Et il n'y avait rien, aucun poisson. Je ne sais pas ce que cela veut dire d'être un pêcheur, je ne l'ai jamais fait. Mais j'imagine que pêcher pendant toute la nuit, faire tous les efforts possibles et à la fin du travail n'avoir aucun fruit, j'imagine que ce n'est pas très simple. Eh bien là, le matin arrive et il y a Jésus qui n'est pas très loin et qui lui dit euh, « Pierre, va jeter le filet encore une fois ». Oh, je, on voit que Pierre, c'est un peu difficile pour lui parce qu'il se dit, non mais je l'ai déjà fait pendant toute la nuit, qu'est-ce que cela va changer Si je vais encore une fois maintenant, en plus c'est le matin, on pêche pendant la nuit, n'est-ce pas Mais il dit, comme c'est toi qui me le dis, je vais le faire. Et nous voyons, euh, à la fin de cette histoire, il y a un miracle parce il y a plein de poissons, on ne peut plus les contenir, ils débordent, on ne sait plus quoi faire. Et là, on peut encore se sentir très petit devant ce, cette personne, ce Jésus qui est en face. Luc 5, verset 8, à 11, dit « Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Car froid l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent. J'imagine cette réaction de Pierre devant quelque chose qu'il ne peut pas expliquer, où il voit ce Jésus. Il avait déjà commencé à le connaître un petit peu avant, mais voilà, face à ce miracle, il se sent tellement petit. Il sait qu'il est un homme pécheur. Et il se rend compte aussi qu'il n'est pas face à n'importe qui. Et parfois, nous aussi, nous pouvons nous sentir petits. Nous pouvons penser que nous ne sommes pas dignes d'être appelés des disciples du Christ. Parce que dans la réalité, nous ne sommes pas dignes d'être des disciples du Christ. Tout simplement. Nous sommes des hommes et des femmes pécheurs. C'est une réalité. Mais une chose est certaine, Jésus, il va au-delà de cela. Il vient vers nous. Il nous interpelle. Il nous appelle à le suivre. Et donc Jésus va dire à Pierre « N'aie pas peur. Désormais, tu seras un pêcheur d'homme. Tu avais une formation, tu étais un pêcheur, Et à partir d'aujourd'hui, je te lance cet appel. Oui, ta vie ne sera plus la même parce qu'elle va changer. Il y aura plein d'aventures. Ce ne sera que le début d'une grande aventure avec Dieu. Il va te transformer. » J'imagine que Jésus pense déjà à tout cela. Mais Pierre, il ne sait même pas encore tout ce qu'il va vivre avec Jésus et dans l'avenir. Mais au verset 11, même s'ils ne savent pas ce qui va se passer, nous pouvons voir qu'ils laissent tout pour suivre Jésus et aller là où Jésus les envoie. En Luc 14, verset 26 et 27, il dit « Si quelqu'un vient à moi, il ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie. Il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix pour venir à ma suite ne peut être mon disciple. Alors ici dans ce texte, Jésus n'est pas en train de dire que nous devons détester notre famille ou notre vie. Et c'est vrai que Ici, on utilise un langage très fort et même propre à la manière orientale. Mais en Matthieu 10, versets 37 et 39, nous pouvons voir que c'est vraiment une question de préférence. Il dit « Celui qui me préfère père ou mère n'est pas digne de moi ». Donc, Jésus est en train de dire que nous avons besoin de faire sa volonté avant la nôtre, avant la volonté des autres qui nous entourent. Et vous savez, parfois, la famille, ou souvent, a beaucoup d'influence dans nos choix, parfois quand nous sommes jeunes. Et si Dieu nous appelle, ce que Jésus est en train de dire, c'est que à ce moment-là, nous avons besoin d'entendre tout d'abord la voix de Dieu, de nous laisser guider par Lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas entendre les conseils des autres. On va les mesurer, on va réfléchir. Et après, on remettra cela en prière aussi. En tout cas, Jésus dit, si vous voulez être mes disciples, vous avez besoin de me mettre avant toute chose dans votre vie. Vous avez besoin de lâcher prise, de me faire confiance, de laisser certaines choses derrière vous. Et après, il dit, vous avez besoin de porter votre croix. Alors la croix, ce n'est pas juste les problèmes des choses et les portées. En fait, la croix, c'est un symbole de mort. Ça nous montre que nous avons besoin de mourir pour notre ego, pour nous-mêmes à chaque jour, de nous donner à chaque jour à Dieu, de ne pas suivre notre volonté, mais suivre la volonté de Dieu. Et c'est vrai que cela, c'est pas toujours simple, mais c'est vital pour notre vie. Et on pourrait se poser cette question, « Mais pourquoi ferions-nous tout cela ?» Et donc, quand 5, versets 14 et 15, nous disent, « L'amour du Christ remplit notre cœur quand nous pensons à ceci. Un homme est mort pour tous. C'est le Christ. Donc, tous participent à sa mort. Il est mort pour tous. Ainsi, les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. » Ils vivent pour le Christ qui est mort pour eux et qui pour eux s'est réveillé de la mort. Ce verset que dans d'autres traductions commence en disant « L'amour du Christ nous presse ». C'est la devise « Explo » et je me rappelle que quand j'étais Explo, je ne comprenais pas très bien ce que cela voulait dire « L'amour du Christ me presse ». Mais voilà, c'était la devise. Quand on faisait euh, notre... Le changement de fruit de te suivre. Je, je laisse, voilà, on laisse les filets derrière nous. D'entendre ses paroles hein, et de le suivre tout simplement. Et c'est vrai que parfois il y a des, sacri des sacrifices à faire quand nous décidons de suivre Jésus, d'être ses disciples. Et Jésus ne le cache pas d'ailleurs, il est sincère envers les gens. Et en Matthieu 8, par exemple, il dit, si vous voulez être mes disciples, en tout cas, sachez que je n'ai pas où poser ma tête. Je n'ai pas de maison. Voilà, ce ne sera pas toujours simple. Ce n'est pas, on va pas s'installer quelque part, créer un royaume. Parfois, il y aura des moments qui ne sont pas simples. Mais en même temps, sachez que c'est le meilleur choix que vous puissiez faire dans votre vie. Au moment où Jésus appelle ses disciples, où il fait ce miracle, la pêche miraculeuse, les disciples avaient déjà certainement entendu parler de Jésus. Parce que déjà il avait commencé son ministère en Galilée, et après Jésus avait déjà guéri la belle-mère euh, belle de Pierre. Donc euh, ils avaient déjà vu certaines choses que Jésus avait opérées et faites et dites. Et s'il pensait que Jésus était spécial, déjà, avec cette pêche miraculeuse, je me dis qu'il se disait, c'est certainement le Messie qui est devant nous. Ou en tout cas, voilà, c'est vraiment quelqu'un de très différent. Comment ne pas accepter l'appel de cet homme après tout ce qu'il a fait pour moi, pour nous et donc, on voit qu'il y a une relation qui commence à exister entre, entre Pierre, Jésus, avec ses disciples. Et il y a quelque chose qui est fondamental dans notre vie de disciple, c'est d'avoir une relation avec Dieu. J'ai pensé à quelqu'un que j'ai besoin de son pardon, et donc je confesse mon péché. Et Dieu nous pardonne, hein, reprendre et nous avons aussi besoin de l'Esprit de Dieu, de lui demander le Saint-Esprit. Et donc tout cela, ça fait partie de la conversion, où avant j'étais sur une voie, et après, avec l'aide de Dieu, je me remets sur une autre voie, complètement différente. Et dans cette période de conversion, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous sommes en train de choisir. Aujourd'hui, je choisis. J'ai devant moi deux choix différents. Et la Bible nous montre très bien que nous n'avons pas trente choix différents. Soit nous choisissons de suivre Jésus, soit nous, suivons, soit nous ne suivons pas Jésus, tout simplement. Donc voilà, nous avons besoin de choisir, comprendre la présence de Jésus dans notre vie à travers le Saint-Esprit. Et à un moment donné, à travers tous ces choix, toutes ces expériences que nous faisons, en fait, nous décidons tout simplement de faire cette relation, une relation authentique, une alliance publique. Et nous avons décidé de nous donner entièrement à notre Dieu à travers le baptême. Parce que nous l'aimons et nous avons compris tout ce qu'il a fait pour nous. Et puis nous avons besoin de son aide pour marcher dans l'esprit parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. Et nous avons besoin qu'il puisse continuer de nous nourrir, de nous aider à cheminer avec lui. Et tout cela, c'est aussi à travers la prière. Et vous voyez, quand nous sommes en chemin de disciples avec notre Dieu, nous commençons aussi à aimer notre prochain d'une manière différente parce que Dieu transforme notre cœur, notre regard change. Nous ne sommes plus Seulement en train de regarder avec un jugement, regarder, je ne sais pas, il y a tellement de manières différentes de juger l'autre. Mais Dieu commence à mettre dans notre cœur l'envie de, de sauver les autres, de participer avec lui à cette grande mission. D'encourager les autres aussi dans la foi, les, les aider à comprendre mieux qui Dieu est avoir son amour, à comprendre aussi le prix du salut. Alors, ce n'est pas, comme je disais, une liste et, ou un guide où on se dit « Oui, je suis au point 3 et toi, ce n'est pas ça. » Mais c'est pour dire qu'un disciple a besoin d'une relation avec Dieu. Luc 6, verset 40, dit « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Un disciple a besoin de passer beaucoup de temps avec son maître pour pouvoir apprendre. Les disciples sont passés trois ans avec Jésus, ils ont cheminé avec lui, ils ont appris, et parfois on a même l'impression qu'ils n'apprennent pas grand-chose parce qu'ils ont des questionnements, il y a des choses... Parfois, c'est pas très clair et qu'ils n'osent pas trop dire. On voit parfois dans les commentaires qu'ils ont pas compris, mais qu'ils n'ont pas dit. Mais voilà, ils essaient de, de comprendre ce que Jésus est en train de faire. Pourquoi il est différent parfois des traditions, des choses que nous avons l'habitude de faire. Et nous avons besoin de cela aussi pour notre vie, de voir l'amour de Dieu, de le contempler et de finalement de ne plus résister à son appel de ne pas faire barrière et nous voyons aussi en Jean 15 que le disciple va donner du fruit il nous dit Jean 15 verset 8 mon Père est glorifié à ceci qu'on vous portez beaucoup de fruits comme pommiers c'est tellement bon de pouvoir manger des bonnes pommes qui sortent des pommiers Jésus est en train de dire quand il dit que Dieu est glorifié quand vous portez beaucoup de fruits. On se montre des disciples de Jésus. Jacques 1, verset 21 et 22, va dire « Aussi, rejetant toute saleté et tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. » Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, sinon vous vous trompez vous-même. Alors ici, on parle d'accueillir avec douceur. Nous savons que Dieu n'est pas un Dieu qui force, est un Dieu qui est doux, qui nous parle avec douceur. Et en même temps, il dit que c'est une parole qui peut nous sauver. Si nous acceptons, c'est à travers cette parole que nous pouvons apprendre à connaître Jésus, que nous pouvons décider d'être ses disciples, des chrétiens, mais sans la puissance de Dieu dans notre vie. Si peut-être aujourd'hui je suis un chrétien, si peut-être aujourd'hui je suis un chrétien qui pour l'instant n'a pas expérimenté cette puissance, mais sachez que c'est possible de l'expérimenter encore, parce que Dieu est celui qui envoie son esprit, c'est celui qui fait des miracles, c'est celui qui veut transformer nos vies. Un disciple se laisse renouveler par la puissance du Saint-Esprit. Il appartient au corps, à l'Église. Il est là pour construire, pour relever les autres pour faire le bien, pour apporter la paix. Et en tant que disciples, nous sommes là pour prier aussi les uns pour les autres, pour accompagner ceux qui sont en difficulté. Notre présence est positive dans la vie des autres. Nous ne sommes pas ici pour casser, pour détruire, pour dire du mal, mais pour que Dieu puisse à travers nous agir. Les disciples ont compris que les enjeux sur cette terre sont éternels. Et ils ont compris aussi que la vie sur cette terre n'a pas la même signification si on ne vit pas avec notre Dieu. On a aussi compris que la vie est éphémère, tout passe. Et que finalement, tout ce que Dieu veut faire dans notre vie... C'est de pouvoir donner du sens à notre vie, de pouvoir nous envoyer dans un monde qui a plus tellement de couleurs, un monde qui est inquiet, un monde qui souffre et qui a besoin d'entendre parler de ce Dieu qui sauve. Va et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Jacques 2, verset 14 à 17 dit « mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas d'œuvre La foi pourrait-elle le sauver Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, tenez-vous bien au chaud, mangez à votre faim », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps « À quoi servirait-il Il est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Et au chapitre 1, verset 27, Jacques dit « La religion pure et sans souillure devant celui qui est Dieu et Père consiste à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à se garder de toute tâche du monde. » Ici, Jacques nous montre que croire ne suffit pas. Notre foi a besoin de donner du fruit. Nous avons besoin d'agir pour les autres, être en action, de répondre aux besoins fondamentaux des démunis. Nous ne pouvons pas fermer les yeux à ceux qui souffrent. Mais nous avons besoin d'être prêts à faire des efforts pour les autres, à veiller sur eux, nos voisins, nos collègues de travail, nos frères et sœurs en Christ. Et être au service signifie aussi de suivre cet exemple de Jésus, un serviteur souffrant, celui qui s'est donné pour chacun, pour que nous puissions avoir l'accès à la vie éternelle. Ce ne sont pas juste des paroles, c'est une réalité. Et c'est la vérité. Et cette vérité, si vous venez vers le Christ, il peut vous sauver, il peut transformer vos vies. Or oui, nous sommes appelés à semer l'amour de Dieu, à accomplir la mission qu'il nous donne comme nous pouvons, selon nos dons, selon qui nous sommes. Si nous sommes des arbres différents, nous donnerons des fruits différents mais ils seront aussi bons à manger, ils seront beaux. Alors, chers amis, nous ne sommes pas juste appelés à être des chrétiens qui sont assis sur des bancs. Nous sommes appelés à être disciples, à passer de l'état de pêcheur à l'état de pêcheur d'homme. Et quand nous lisons la vie de Pierre, nous voyons qu'il y a eu des hauts des bas dans sa vie. Mais il a continué de cheminer avec Dieu. Et quand on arrive au livre des actes, nous voyons que Pierre est complètement transformé. L'esprit de Dieu a transformé sa vie. Il n'est plus exactement le même. Et ceci est l'appel pour chacun de nous. Dieu aimerait tellement, faire tellement de choses dans nos vies, pouvoir agir de manière grande. Et parfois, de manière grande, c'est parfois nous aider à lâcher prise, c'est de nous aider à lui faire confiance, malgré les circonstances. C'est de se dire, je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, mais puisque je fais confiance à ce Dieu qui est mon Dieu, qui a été là le passé et qui sera encore là aujourd'hui, je sais que ça va bien se passer, ou en tout cas qu'il va continuer de nous accompagner. Parce que Dieu est ce genre de Dieu qui est fidèle, qui ne change pas, qui nous accompagne. Alors oui, il veut que nous puissions vivre notre foi avec puissance, de pouvoir nous reposer en lui, de pouvoir vivre son amour et d'être apaisé, de pouvoir être des disciples avec la puissance de l'esprit. Aujourd'hui, ce week-end, nous vivons un week-end de Pâques. Un week-end qui nous rappelle tout cela, tout ce que Jésus a fait dans notre vie pour nous. Alors que nous puissions réfléchir au sens de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus fait encore dans nos vies, que nous puissions réfléchir à ce qu'il est en train de préparer pour nous, parce qu'il va revenir. Et c'est ça la bonne nouvelle de Pâques aussi. Ce n'est pas juste cette mort et résurrection. C'est qu'avec cette mort et résurrection, il accomplira ses promesses et il dit « Je reviens bientôt ». Jésus est celui qui peut sauver, transformer, et agir avec puissance dans nos vies. C'était une prédication de la pasteur Inès Sassou, enregistrée depuis l'église adventiste de Collonges-sous-Salève. Cette émission a été produite par OP Radio. Uh-huh.